0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico. Esta emisión a través de Telemar 10.1, tu canal local que compartimos en redes sociales y en la que noche a noche, de lunes a viernes, de 19.30 a 20 horas, te presento lo más relevante, lo más destacado y actualizado de la información turística, del acontecer del motor de la economía de nuestro hermoso puerto en esta gran Bahía de Banderas. Ya noche de viernes 21 de julio de 2023. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu semana? Espero que bien. Y este viernes, pues espero que mejor. Ya estamos en la antesala de un nuevo fin de semana de este mes de julio, en plenas vacaciones de verano que Espero que se estén disfrutando, aunque sea con mucho trabajo, que eso es bueno para quienes aquí vivimos y a lo mejor ya este fin de semana tendrás oportunidad, así lo deseo, de relajarte un poco y si por el contrario vienen días de más trabajo, pues que eso también sea productivo, que sea satisfactorio y que represente beneficios económicos para tu actividad. En esta noche de viernes te estaré informando en los siguientes minutos que las ocupaciones hoteleras en Puerto Vallarta superan el 90%, que es lo que te digo, este es uno de los destinos favoritos para vacacionar en verano. Les está yendo bien a las embarcaciones turísticas de la región que transportaron tan solo en la primera mitad del año a 344 mil pasajeros y por supuesto esperan un aumento en sus actividades en este periodo vacacional. En otros temas, ningún restaurante de Puerto Vallarta afiliado a la Cámara Restaurantera fue sancionado por la regulación de la ley antitabaco, así lo informó el presidente de la Cámara Restaurantera. Y México tiene un nuevo referente en la alta cocina internacional, se trata del chef Carlos Gaitán, originario de Huizuco, Guerrero. Eso y más esta noche, aquí soy Rodrigo López de Cerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Con el gusto de saludarte, darte la bienvenida en esta la emisión número 349 de Panorama Turístico. Estamos a través de la señal de TV Mar 10.1 en tu pantalla, que compartimos con el canal de YouTube y el perfil de Facebook. Ahí estamos como CPS Noticias Puerto Vallarta, también en el perfil de Tribuna de la Bahía. Puedes seguir esta transmisión que ahí queda para la posteridad, si la quieres ver un poco más tarde, quedamos en redes sociales y por supuesto te invito a que visites ese portal tribunadelabahia.com.mx ahí todo el tiempo hay novedades a lo largo de cada jornada, te ofrecemos lo más destacado de lo que ocurre no solamente en Puerto Vallarta o Bahía de Banderas, en Jalisco, Nayarit, México, en el mundo y en muchos otros ámbitos y mucha de esa información deriva de lo que tú nos compartes con esa retroalimentación al 322-1177-255, el número de tu denuncia. Y yo te invito a que también nos denuncies y compartas lo positivo que observas en la actividad turística en estos días o si hay algo que consideras que puede mejorar o corregirse, también se vale. Quedamos atentos y a lo largo de las próximas horas y el fin de semana estaremos revisando esos comentarios. Vámonos con los temas del día. Iniciamos. Tema número uno de esta noche, la ocupación turística a Puerto Vallarta se sigue posicionando como uno de los destinos favoritos para vacacionar en esta temporada vacacional de verano. Ha resultado muy buena esta primera semana, registrando ocupaciones hoteleras superiores al 90% y no, no dudo ni tantito que este fin de semana haya llenos también en muchos hoteles con la gran llegada de visitantes. Esto nos lo confirma el director de Turismo y Desarrollo Económico del puerto, él es Cristian Preciado.
1: El director de Turismo y Desarrollo Económico, Cristian Salvador Preciado Cázares, informó que Puerto Vallarta registra ocupaciones promedio de arriba del 90%, aunque aumentan los fines de semana ante la llegada de visitantes en su mayoría nacionales. En este sentido, el funcionario municipal mencionó que Puerto Vallarta es de los destinos favoritos para vacacionar en verano, por lo que de acuerdo con hoteleros, estos han reportado ocupaciones muy buenas, incluso han llegado hasta 20 camiones en un día con turismo de diferentes ciudades del país.
2: Hemos estado en algunos restaurantes en comunicación con, con hoteleros, que incluso este, tienen sus buffet llenos en los restaurantes, hacen cosas para, para poder desayunar. Y esto habla de, de la buena promoción que hemos estado haciendo y de la seguridad que se vive en Vallarta.
1: El turismo nacional es el que predomina, dijo. Sobre todo jóvenes y familias porque ya salieron de vacaciones, pero además se han tenido varios congresos en la ciudad.
2: Hay muchos hoteles que se han cambiado al sueldo adultos, y tenemos hoteles familiares, los hoteles familiares prácticamente están teniendo una ocupación entre 90 y 95% de ocupación, y los hoteles los hoteles solo adultos nos han comentado que se han mantenido en un 85-90, esto por la misma demanda que nos aceptan familias, pero esto nos da un aproximado de 90% en esta temporada, pero claro que estamos esperando que se mantenga más, nosotros esperamos que de lunes a viernes bajar un poco, pero... Eh, lo que están haciendo algunas escuelas y algunas empresas, agarrar entre semana que las tarifas están un poco más bajas y hospedarse. Y eso ha mantenido la ocupación muy buena aquí en Vallarta.
1: Por otro lado, comentó que se está haciendo limpieza en el malecón y comenzarán en los próximos días la rehabilitación de este debido a las afectaciones que se han tenido por los huracanes. Asimismo, los módulos de atención de la Dirección de Turismo Municipal continúan abiertos para brindar información a los turistas, así como asistencia legal. Por último, invitó a los próximos eventos que se realizarán en la ciudad para que las familias vallartenses se diviertan, así como los turistas. Con imágenes de Carlos Fierro para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Así esta primera semana del periodo vacacional, esperemos que así sean las siguientes antes de la última de agosto con el regreso a clases. Y uno de los sectores más beneficiados es el de las embarcaciones turísticas que realizan recorridos por esta bahía de banderas, ya sea a las Islas Marietas, que siguen siendo un destino muy buscado, o a las playas de la zona sur de Cabo Corrientes, ya sea... A la playa más pequeña del mundo, a Colomitos o a las Ánimas, Quimixto y Elapa, hay opciones. Estas embarcaciones turísticas transportaron en la primera mitad del año a 344 mil pasajeros. Imagínate, poco más de la población del puerto que se ha movilizado, por lo que se espera un aumento de ventas en recorridos turísticos para este tipo de actividad en estas vacaciones de verano con nuestros turistas nacionales.
1: En el primer semestre del 2023, en Puerto Vallarta se realizaron 18.876 recorridos de embarcaciones turísticas, moviendo hacia casi 344.000 pasajeros, de acuerdo con datos de la Administración del Sistema Portuario Nacional a Zipona de esta ciudad. Las estadísticas señalan que en enero se registraron 63.414 pasajeros y 3.600 recorridos, en febrero 54.819 turistas en 3.134 paseos y en marzo 61.000 510 visitantes y 3.652 tours por la bahía. Para abril se tuvo un registro de casi 62.000 pasajeros en 3.207 recorridos, el mayo fueron cerca de 49.000 pasajeros en 3.133 tours y el mes pasado se alcanzaron 53.222 visitantes en 3.150 embarcaciones. En cuanto al 2022, Puerto Vallarta, en este mismo periodo de enero a junio, había registrado en el acumulado 297.905 pasajeros y 18.425 embarcaciones, es decir, las cifras del 2023 son mayores. Los recorridos que más se venden son los arcos de Mismaloya, Kimixo y, y Las Ánimas. Hay otros más costosos, como el llamado Ritmos de la Noche, por ejemplo, y en esta temporada ha bajado la afluencia de visitantes, por lo que hay algunas promociones con algunos tours. Para esta temporada vacacional de verano, prestadores de servicios turísticos han informado que sus ventas podrían aumentar un 30%, aunque no se comparan con las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Seguramente este sábado por la mañana y el domingo también habrá muchísimos recorridos turísticos con embarcaciones al 100%, porque quien llega al puerto pues no se quiere perder la oportunidad de navegar por la Bahía de Banderas y llegar a alguna de estas fabulosas playas que aquí tenemos y disfrutamos. Vámonos con el tipo de cambio promedio del dólar. ¿Cómo estuvo este viernes 21 de julio este indicador? El dólar cerró la semana en los 16 pesos con 90 centavos. El movimiento en ventanillas bancarias a la compra en 16 con 50 y a la venta en 17 con 29. Ya dicen expertos que así se va a quedar el resto del año por abajo de los 17 pesos, ya veremos mientras tanto, en otro asunto hablemos de las gasolinas, cómo quedaron los precios para, este, para esta semana próxima, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer hoy los porcentajes y montos del llamado estímulo fiscal, así como las cuotas de producción y servicio el temible IEPS que se aplica para las gasolinas durante este periodo entre el sábado 22 y el viernes 28 de julio es un cambio que se hace semanal a través del Diario Oficial de la Federación. Hacienda indica que los estímulos fiscales a las gasolinas Magna y Premium aumentarán la próxima semana. Es decir, van a bajar el impuesto, mientras que el apoyo gubernamental para el diésel también bajará algunos centavos. Mira, el estímulo para la gasolina Magna... La famosísima verde que creo que la mayoría usamos quedó en 27.92%, casi 28% para la Premium 5.37 y para el diésel 6.13%. Es decir que el pago de impuestos por cada litro será el siguiente en la Magna, 4 pesos y 26 centavos. De lo que pagamos por el litro que está aquí a poco más de 21, 4 pesos y 26 centavos son impuestos. De la Premium 4 pesos 73 centavos y del diésel 6 pesos con 10 centavos son impuestos impuestos Y también esto es interesante, mira, qué hora deberías cargar combustible? ¿Has pensado en ello? Especialistas en el tema explican que el mejor momento para acudir a la gasolinera es por la mañana, pues la densidad de la gasolina varía de acuerdo con la temperatura del auto. Lo mejor, de acuerdo con la Profeco, la Procuraduría del Consumidor, es acudir en antes de las 10 de la mañana o, en su defecto, después de las 6 de la tarde. Debido a la densidad de la gasolina, cuanto más frío haya en el ambiente, más densa es y por ello es más eficiente. Si hace calor, uh, ya nos amolamos, tiene menos densidad y menos rendimiento. Pues ahí tienes el tip para acudir a la gasolinera en un horario muy temprano o ya que baje el sol. Y ahora te comento, si estás preocupado por tu salud y bienestar, no dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud. En Hospital Joya cuentan con chequeos médicos servicio de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7, unidad de cuidados intensivos, unidad pediátrica, entre otros muchos servicios. Te invito a que los contactes al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita. Y síguelos en sus redes sociales para que estés informado de sus promos y precios especiales para locales. Recuerda, tu salud y la de tu familia son sin duda lo más importante y en Hospital Hoy están comprometidos con tu salud. Vamos a hacer una primera escala en este momento, escala de abastecimiento en tres minutos y rápido retomamos la información por la autopista de los temas turísticos al regresar al aire con esto que es Panorama Turístico a través de TV Mar y redes sociales. Regresamos al aire a esta emisión de Panorama Turístico en Noche de Viernes, ya a punto de inaugurar el fin de semana. Vámonos con lo siguiente, una invitación para que acudas este fin de semana a la Isla Vallarta con toda tu familia, incluso con tu mascota, ya que son un lugar pet friendly. A propósito de que este viernes 21 ha sido Día del Perro, bueno, pues lleva a tus perrijos a disfrutar también de las diferentes actividades que tienen para ti. No se te olvide que tienen los sábados de cursos de verano a partir de las 11 de la mañana y domingos de circo a partir de las 18 horas allá en la isla. Además, este sábado 22 de julio van a realizar diferentes actividades en pro del medio ambiente. Así es que si te levantas temprano y andas cerca de la isla, seguramente que podrás participar en una actividad de limpieza, en una actividad ecológica. Consulta toda su programación en las redes sociales de la Isla Vallarta. Continuamos con más información ante la regulación de la ley antitabaco a restaurantes y hoteles. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la famosa Canirac, en esta región, el ex Jorge Carvajal Díaz confirmó que ningún restaurante del puerto fue sancionado por dicha regulación.
1: Jorge Carvajal Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, informó que ningún establecimiento fue sancionado por la regulación de la ley antitabaco, la cual calificó de muy estricta. Es por ello por lo que nueve empresas se ampararon. El empresario recordó que, el 13 de julio de 2023, el decimocuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, concedió a este organismo la suspensión de forma indefinida. El decreto de forma al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que entró en vigor en enero pasado. Y es que la afectación que tuvieron los afiliados de la Canirac, dijo, fue directa al servicio con los comensales, a los que no se les permitía fumar dentro de los establecimientos, ya que la regulación era muy estricta, pese a tener áreas acondicionadas para fumadores, así como 100% libres de humo. Debido a que les era difícil cumplirla, los restaurantes se ampararon, incluyendo los de Puerto Vallarta. Acá en
0: Vallarta y Riviera Nayarit fueron nueve restaurantes, pero esos fueron, se unieron a un amparo colectivo. Creo que dos restaurantes lo metieron en lo particular, pero aquí la ventaja para ellos también habrá la sentencia y, y deberá ser favorable, dado que el, parte de los argumentos principales que se estaban debatiendo era el cómo un reglamento tenía aplicaciones más estrictas de las que tenía una ley. Es decir, un reglamento estaba sobrepasando a la ley, dicho de otra manera, por lo cual era un tema sumamente violatorio.
1: En Puerto Vallarta indicó que no se supo de sanciones ni visitas a los restaurantes por parte de la autoridad, que en este caso es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, pero sí establecimientos en hoteles. Por último, resaltó que, si bien la Canirac ganó el amparo, este protege solo a los socios de esta Cámara, el resto tendrá que seguir cumpliendo con el reglamento de esta ley. Para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Continuamos con este tema. A pesar de que varios restaurantes afiliados a la Cámara Restaurantera la Irak se ampararon ante la regulación de la ley antitabaco, se sigue exhortando a los establecimientos de comidas y bebidas a que mantengan medidas antitabaco. Muy bien delimitadas esas áreas, respetando el derecho de quienes no fuman y no quieren ser expuestos al humo del tabaco. Así lo advierte el director de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Ayas.
1: pese a que la Canirac obtuvo un amparo para suspender de forma indefinida el decreto de reforma al reglamento de la ley general para el control del tabaco, el cual entró en vigor en enero pasado, el doctor Jaime Álvarez Ayas, director de la octava región sanitaria, exhortó a los establecimientos a que se respete el derecho de las personas que no quieren ser expuestas al humo del tabaco y que sus espacios estén bien cubiertos para así evitarlo. El médico informó que el tabaco afecta a las personas, sobre todo el tabaquismo pasivo. Si bien es decisión de cada individuo, el fumar o no, mucha gente no quiere exponerse al humo del tabaco y eso se debe de respetar, independientemente de los amparos ante esta ley, porque la salud debe de cuidarse.
2: Recomiendan que, que no se mezcle con las personas que
0: no fuman, que tengan los espacios bien cubiertos para que no se mezcle con las personas que no desean exponerse al humo del tabaco.
1: Declaró que en Puerto Vallarta la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, (Coprisjal) no realizó ninguna inspección de cumplimiento de este reglamento a los restaurantes y por ende no hubo sanciones, aunque desconoce si la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, visitó los establecimientos. Cabe mencionar que Jorge Carvajal Díaz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Costa Alegre, informó que ningún establecimiento fue sancionado por la regulación de la Ley Antitabaco. La cual calificó de muy estricta. Es por ello por lo que nueve empresas se ampararon. El empresario recordó que el 13 de julio de 2023, el 14 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concedió a este organismo la suspensión de forma indefinida el decreto de reforma al reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que entró en vigor en enero pasado. Y es que la afectación que tuvieron los afiliados de la CANIRAC, dijo, fue directa el servicio con los comensales, a los que no se les permitía fumar dentro de los establecimientos, ya que la regulación era muy estricta, pese a tener áreas acondicionadas para fumadores, así como 100% libres de humo. Para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Sin duda, uno de los temas de esta semana regresó la posibilidad de echar humo, que es decir, de fumar en los restaurantes afiliados a la Cámara Restaurantera, pero en áreas para fumadores, y ahí está el aviso que hace el sector salud a través de su titular para que los restaurantes sigan siendo responsables al respecto y que delimiten muy bien, pero con barreras físicas, ¿verdad? no nomás con una rayita, porque ahí sí se va el humo, con barreras físicas las áreas para fumadores o al aire libre. Ojo, los lugares eh, al interior, por ejemplo, en centros comerciales donde no haya terrazas o aire libre, no podrán eh, seguir utilizando esa práctica. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión, pero antes una trivia, la de este cierre de semana, la de este viernes. En los años 50, hagamos un poco de historia, siglo pasado se destacaba un hotel en Puerto Vallarta por sus grandes fiestas y banquetes. Se trataba del primer edificio de tres pisos de arquitectura modernista y que fue muy visitado en aquellos tiempos. ¿Sabes de qué hotel estamos hablando? Probablemente no, pero te lo voy a presentar al volver de la pausa en esta emisión de Panorama Turístico por TV Mar. Regresamos aquí a este último bloque de panorama turístico de este viernes y por ende de la semana. Vámonos con lo siguiente, la respuesta de la trivia que te compartí hace un momento. Te mencionaba un hotel que en los años 50 del siglo pasado se destacaba por sus grandes fiestas y banquetes y que además llamaba la atención porque era el primer edificio de tres pisos de arquitectura modernista. Imagínate, tres pisos. Y ya lo veían altísimo. ¿Qué pensarían los habitantes de aquel tiempo de tantos condominios el día de hoy? Bueno, vamos con la respuesta. Era 1951 cuando el Hotel Paraíso destacaba por su presentación que hacía de sus mesas con manteles largos, como dicta la tradición. Este hotel fue el primero en dar a conocer y servir comida internacional aquí en el puerto y contaba con un bar panorámico donde también ofrecían cócteles y bebidas compuestas. El comedor estaba a cargo de don Gustavo Fonx Salazar, quien preparaba las deliciosas comidas e incluso traía productos, carnes, jamón, mariscos y enlatados de los Estados Unidos, lo que era toda una novedad. Todavía es posible ver ese edificio en el centro de la ciudad. Un reconocimiento a ese primer edificio con un restaurante muy reconocido, el Piel Hotel, claro, el Paraíso. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. Hablemos del chef Carlos Gaitán, un mexicano que conquista la alta cocina internacional que, como se dice ahora, le está rompiendo en los Estados Unidos. Nacido y criado en Huitzuco, un pequeño pueblo del estado de Guerrero, se ha convertido en un referente de la alta cocina internacional gracias a su pasión, dedicación y habilidades culinarias excepcionales. Con su restaurante Mexique en Chicago, así le llamó Mexique en francés, Gaitán ha sabido cautivar los paladares más exigentes al fusionar la tradición mexicana con técnicas contemporáneas, creando platos únicos y llenos de sabor. Menciona que el camino no ha sido fácil, desde muy joven se interesó en la cocina y trabajó arduamente para perfeccionar sus habilidades. En 1990, Carlos Gaitán emigró a los Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades. Allá comenzó desde abajo, lavando platos y escalando posiciones en reconocidos restaurantes, hasta que finalmente logró abrir su propio establecimiento en 2008. La propuesta culinaria de Gaitán se caracteriza por combinar los sabores auténticos de México con técnicas modernas y presentaciones innovadoras. Sus platos reflejan la riqueza y diversidad de la cocina mexicana, utiliza ingredientes frescos y de calidad para crear combinaciones sorprendentes. Desde el tradicional mole hasta los ceviches contemporáneos, cada bocado en Mexic... Es una explosión de sabores que deleita los sentidos. Próximamente, esta es novedad, el arte culinario de Carlos Gaitán llegará a Disneylandia, en California. En el sitio oficial de ese parque de diversiones mencionan que están trabajando para presentar experiencias de compras, comidas y entretenimiento más innovadoras. Este chef mexicano está creando un menú de cocina mexicana para paseo y céntrico, así se llama el lugar cuyo bar tendrá un menú de platos pequeños de inspiración mexicana de alta gama con un menú de barra que tiene cócteles a base de tequila. Felicitaciones al gran chef Carlos Gaitán. En otro asunto Aeroméxico citada en Brasil para competir con Azul, Latam y Gol. El director de la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, Ricardo Catanant, expresó que ese país busca atraer aerolíneas extranjeras para fomentar la competencia y generar más opciones para los brasileños que hoy cuentan con tres compañías nacionales como Azul, Latam y Gol. Comentó que el gobierno brasileño está fomentando la participación, por ello dijo que hoy es totalmente posible que una empresa de capital 100% mexicano pudiera establecerse en Brasil y operar también como empresa brasileña, como filial. Aclaró que en ese país, como en México, no está permitido el cabotaje, es decir, que aerolíneas extranjeras cubran rutas nacionales, pero lo que sí es posible es atraer a nuevas empresas. El directivo explicó que se puede constituir una empresa en Brasil y operar en ese país. Es decir, Aeroméxico puede tener un Aeroméxico Brasil, constituida como empresa brasileña. Entonces es algo que se busca. Suena medio raro, pero dice que es un ejemplo de lo que se podría realizar. Catanán recordó que Brasil tiene 200 millones de habitantes. Casi el doble que México, y solo el 0,5%, eh, menos de 1%, utiliza los aviones como medios de transporte. Todavía falta una mayor penetración, sobre todo porque Brasil es un país enorme y las distancias son largas y muchas de ellas se recorren en barco a través del Amazonas y sus afluentes. Aeroméxico sufrió los embates de la pandemia, al igual que todas las aerolíneas del mundo, sin embargo, logró recuperarse. Su director general, Andrés Conesa, destacó los logros al salir del capítulo 11 y de la crisis sin la ayuda del gobierno federal. Además afirmó que hoy la compañía crece en número de aviones y ofrece los mejores salarios de la industria. Ya veremos si surge un Aeroméxico Brasil. Y ya con eso aterrizamos esta emisión de Panorama Turístico en Noche de Viernes, por lo que declaramos formalmente inaugurado el fin de semana. Te quiero recordar que mañana sábado a las 8.30 temprano tenemos un resumen con los temas más relevantes que hemos tenido a lo largo de la semana en Panorama Turístico. Entonces, como estoy seguro que tú te levantas temprano a hacer ejercicio, ¿no? bueno, a hacer alguna actividad productiva, eso es más probable, o porque ya no puedes seguir durmiendo, yo te invito que a las 8.30 cheques TV Mar y ahí tendrás... 60 minutos de panorama turístico con lo más destacado de esta semana. Será un gusto saludarte. Por ahora te dejo con la bolsa de trabajo. Empléate. Más adelante, Vallarta, Bahía, 911, los temas policíacos. Luego desde el estadio y a las 9, la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer. Yo soy Rodrigo López de Cerril. Y si no te levantas temprano mañana, entonces te espero el lunes a las 6.30 en CPS Noticias por esta misma señal y por Radiante 98.3. Que tengas un buen viernes y un estupendo fin de semana. Hasta la próxima.